0: Muy buenas noches. Día agitado en Panamá por un discurso esperado y la promesa de una dirección legislativa encumbrada a los temas más relevantes del país. Vamos de inmediato con las informaciones de la noche. El presidente Laurentino Cortizo en su informe a la nación tras cumplir su primer año de gobierno reveló el plan para la reactivación económica.
1: El mandatario manifestó que Panamá cerrará el 2020 con un decrecimiento de 2.2%, pero con un cálculo de crecimiento de 4.2% con reservas para el próximo año. El gobierno puso en marcha dos acciones para hacerle frente a la crisis por el coronavirus con préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa, la rehabilitación de estructuras para generar empleos y la reactivación de la línea 3 del metro para el próximo año, entre otros proyectos económicos.
2: Para la mediana empresa. ...que se dedican al turismo, a la industria, a otras actividades económicas... ...préstamos de 100 hasta 250.000 balboas. El
1: presidente señaló que no puede haber reactivación económica con los bloques cerrados. Es por ello que la reapertura será por provincia y por región... ...tomando en cuenta el número de contagios y los hospitalizados en cuidados intensivos.
2: Nuestra meta es llegar a 4.000 pruebas por día... Esto nos sitúa como el tercer país de Latinoamérica, con la mayor cantidad de pruebas realizadas de acuerdo a la población.
1: Dentro del dibujo de acción está la reducción entre 25 a 50% de los salarios de los altos cargos
2: del órgano ejecutivo. La baja recaudación fiscal y la creciente necesidad de recursos para afrontar la pandemia nos obligó Hacer recortes presupuestarios por el orden de los 2 mil millones de dólares. Esto implicó recortes en planilla, viajes, viáticos.
1: Cortizo reconoció que un año hubo errores, pero reiteró que cumplió con 16 de 17 acciones.
2: La modificación a la ley de contrataciones públicas aprobadas en esta asamblea que reduce la discrecionalidad de los funcionarios públicos y fortalece la transparencia. La ley de asociación público-privada aprobada en esta asamblea.
1: El Ejecutivo asumió un déficit superior a los mil millones de dólares, con una deuda heredada por más de 1.800 millones, obligando a Panamá a buscar en los mercados internacionales 5.800 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econius. 20 millones hasta
0: para los gremios empresariales el discurso del presidente cortizo fue balanceado pero quedaron varios temas pendientes y por profundizar a continuación sus reacciones aunque el presidente laurentino cortizo presentó 12 acciones del plan para recuperación económica y social del país empresarios señalaron que no mencionó acciones concretas ni habló de una estrategia para enfrentar la pandemia.
3: Se habló de, de, de un esfuerzo de aumentar las pruebas, pero realmente ¿cuál es el plan de trazabilidad y aislamiento a partir de ese aumento de pruebas? ¿Cuál es el escenario hoy el que enfrentamos en base a la información que tenemos hoy? ¿Cuál es el escenario y cómo nos preparamos para ese, ese escenario en las próximas dos tres semanas?
2: No es solamente recibir el apoyo, es recibirlo de manera oportuna, porque si no llega a tiempo ese apoyo financiero, muchas empresas se van a ver forzadas a cerrar porque no tienen la capacidad financiera para resistir hasta cuando puedan recibir ese apoyo. Entonces, eh, en este momento lo que sí que hiciéramos solicitar es un plan de acción concreto e eh, inmediato para poder eh, accesar todas esas eh, medidas que anunció el presidente en su discurso. De... También les preocupa la falta de liquidez por pagos pendientes. No estamos
3: viendo el tema con las luces eh, largas que debiésemos verlo. En la medida en que los contratistas no se les pague, eso mismo va a hacer que ellos no quieran seguir participando en las licitaciones. Al no tener mayor cantidad de posibles contratistas o, personas, o empresas que liciten, nosotros vamos a estar limitados en la calidad, en la eficiencia y en el buen precio que pudieran dar cuando hay un mayor número de posibles oferentes de servicios o productos. Ya llevamos más de 110 días de pandemia y la reactivación económica es necesaria ya. Eh, por eso es que me, me cabe la duda de la fecha que dio el mes de agosto. No sé si es para alguno de los 12 puntos. A nosotros, del sector industrial, nos preocupa mucho la reactivación de los bloques. La reactivación de los bloques se detuvo. El bloque está en el aire. Se volvió a poner eh, la circulación por género y por cédula. ...y se ha, se ha dado un paso hacia atrás.
0: Calificaron la falta de comunicación como la principal debilidad del gobierno. Yo siento como
3: que a veces los planes no se divulgan como debiesen ser... ...no se dicen cuáles son las bondades en un momento dado de uno u otro proyecto. Entonces, posiblemente nos estamos... Eh, ...están reteniendo cierta información que es importantísima circularla para que entonces el ciudadano sepa a qué atenerse.
0: Los gremios continuarán reuniones con el Ejecutivo para poner en la mesa los temas pendientes. Ciara Morris, Econews. La Asamblea Nacional instaló el segundo periodo ordinario con la reelección de Marcos Castillero como presidente del Legislativo.
1: El acto protocolar inició con más de 40 minutos de retraso con la izada del pabellón nacional y las banderas de los partidos políticos y la bancada independiente. En medio de las postulaciones, los diputados Bros y Castillero no gritó, protagonizaron un no me enfrentamiento me verbal por el tiempo de cada pronunciamiento. Colega diputado, es por eso que yo... ¿en qué momento va a postular? ¿No me escuchó presidente o, o se lo repito para su beneficio? ¿No escuchó el nombre de mi colega Juan Diego Vázquez? Ah, bueno, ya. Entonces, ¿por qué me interrumpe? Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Tiene que llamar es a los no Eso es lo que hay que cambiar. No sea irrespetuoso. No respete. Me está faltando el respeto. El PRD sacó su ficha y seleccionó a Marcos Castillero, tal como lo acordaron los oficialistas hace dos semanas.
4: Un hombre conciliador,
3: comprometido, determinado y, sobre todo, un hombre. Honesto.
1: Por su parte, el panameñismo propuso a Hugo Méndez.
3: Tiene los méritos suficientes y necesarios para dirigir este órgano del Estado.
1: La bancada independiente a amiga, postuló Juan Diego, a Juan Diego Vázquez. Que desde muy temprana edad se ha perfilado con un liderazgo importante. Fue diputado juvenil, es abogado y actualmente estudiante de criminología. La escogencia cerró con 60 votos para Marcos Castillero, 5 para Hugo Méndez y 4 para Juan Diego Vázquez. Para el cargo de primer vicepresidente, la oficialista Zenobia Vargas obtuvo 41 votos y para la segunda vicepresidencia, Tito Rodríguez del Molirena logró la reelección con 56 votos. En cuanto a leyes, hemos tenido un primer periodo muy productivo, con 86 proyectos, de los cuales 50 se enfocan en aspectos sociales. 62 se convirtieron en ley de la república y el resto está en proceso de discusión y aprobación. Castillero aprovechó el momento para enviar un mensaje a los críticos del legislativo. No es el momento de politiquerías, no es el momento para intentar desestabilizar al país. La asamblea una vez instalada convocó la primera sesión del segundo periodo para este jueves a las 10 de la mañana. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ejecutivo analiza reapertura del bloque 3 por regiones y actividades.
4: Hay provincias como Los Santos que tienen muy, muy pocos casos eh, de COVID. Entonces, eh, queremos hacer una estrategia para poder abrir ahí, eh, digamos, antes que en otros lugares, el bloque número 3. También hay algunas actividades que se puedan ir considerando. Eh, yo sí le quiero dar esperanza a los comerciantes de que vamos a estar abriendo algunas actividades, pero de nuevo, de forma muy responsable. Francamente, lo, lo que tenemos que apuntar es tener una relación también constante con la empresa privada y entre todos ir definiendo. De repente no abrir un bloque, de repente adelantar algunas actividades. Lo, lo que queremos es no perder el impulso que llevamos y... Eh, y por eso no podemos tampoco cerrarnos a que tiene que abrir un bloque. Entonces, ¿qué se toma en consideración? Se toma en consideración, por supuesto, el índice de contagio, la capacidad hospitalaria.
0: El Ministerio de Trabajo reiteró que los acuerdos de la mesa tripartita no modificarán el código de trabajo y que ninguna medida afectará a trabajadores.
3: Ninguna de las acciones que se produjeron en la mesa estaría modificando el código de trabajo, inclusive se establece que la suspensión de los efectos del contrato se dará de manera transitoria, de manera temporal, bajo las mismas normas establecidas en el Código de Trabajo, en el artículo 203, al igual que el proceso de reducción de jornada laboral se llevará bajo el mismo proceso que se establece en el artículo 159 del Código de Trabajo. Lo que se ha establecido es un procedimiento específico basado en la propia norma del Código de Trabajo. Eso fue el éxito que produjo las conversaciones y nos permitió pasar los sectores para poder generar la actividad necesaria con la jornada.
0: El 20% de las acciones prioritarias del gobierno de Cortizo se cumplieron en los primeros ocho meses, aseguró Carlos Aguilar, ministro de Cultura, una de las carteras creadas en este primer año de gestión.
3: De las... 125 acciones prioritarias del plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen. 25, o sea, el, el, el 20%, una quinta parte, se había realizado en ocho meses. En el mes de febrero ya 25 de esas 125 acciones prioritarias del plan de gobierno estaban realizadas. O sea que íbamos bien encaminados, pero como te digo, creo que es la, prim creo, no, es la primera vez que un gobierno republicano, un gobierno de la República de Panamá, tiene que dejar de lado las prioridades de su plan de gobierno este, para poder hacerle frente a una situación que es mundial.
0: El presidente sancionó la ley que otorga moratoria sobre los préstamos otorgados por bancos, financieras y cooperativas hasta el 31 de diciembre de este año. La ley fue promulgada en la Gaceta Oficial de este martes 30 de junio y lleva la firma del presidente y del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. El texto señala que pondrán acogerse a los beneficios de la moratoria sobre préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2020. Las personas a quienes le suspendieron o les terminaron su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias aplicadas por el COVID-19. El Ministerio de Salud anunció que adelanta la conformación de equipos comunitarios que permitan actuar con las con los principales regiones del país para la detección de casos de coronavirus. Veamos el reporte epidemiológico que dieron a conocer mediante un comunicado.
3: El reporte epidemiológico de este miércoles primero de julio registró 34.463 casos acumulados de COVID-19. 913 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 943 pacientes se encuentran hospitalizados, 149 en cuidados intensivos y 794 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 15.945. Hasta el martes 30 de junio, Panamá sumó un total de 645 fallecimientos.
0: Panamá enfrenta la pandemia con condiciones preexistentes como la desigualdad y la corrupción. La afirmación la hizo el analista político Harry Brown en Radiografía.
3: ¿Cuáles han sido las condiciones preexistentes de Panamá? Básicamente la desigualdad, haber generado una gran cantidad de riqueza mal distribuida y tener un Estado débil y mal financiado. Eh, y bueno mal financiado lo podemos lo, lo, eh, podríamos discutir de qué manera mal financiado pero mal financiado sí. en, en comparación con la gran cantidad de riqueza que hemos generado y todo y todo el problema de corrupción que viene por lo menos desde el año 2016, toda la sensación de opacidad que tenemos en el país, desde los Panama Papers, los asuntos electorales, los escándalos en la Asamblea, esa sensación de opacidad es también parte de nuestras, y de corrupción, es también parte de nuestra, nuestras condiciones preexistentes.